0: Tema 17. Carta a los Hebreos. La doctrina de la carta es fundamentalmente cristológica. La considera. Acción de la figura de Cristo, Dios y hombre y gran sacerdote de la nueva ley, es como el eje que vertebra todo el documento, aglutina sus y SIE secciones e imprime al conjunto una extraordinaria unidad. Una ocasión de la carta. La carta fue compuesta por un cristiano culto de origen judío, Buenceo. No use de, de la Sagrada Escritura y de las cuestiones teológicas planteadas en el momento de la redacción, y, además, muy cercano a San Pablo en pensamiento y actividad. Por el contenido se trasluce que fue un hombre de cultura helenista, con gran celo pastoral y profundo conocimiento de la vida religiosa del pueblo hebreo y del culto del Templo de Jerusalén. Su personalidad parece esconderse deliberadamente detrás de la grandeza e importancia del tema que se expone. Han sido numerosos los intentos de concretar el autor-redactor y se han aventurado los nombres de Bernabé. Lucas, Clemente Romano, Felipe, Silvano, o el discípulo Apolo, menciona. Doen HCH 18,24 S, como posibles redactores. Sin embargo, ninguna de las propuestas resulta satisfactoria. La carta responde a un género intermedio entre el epistolar y el propio. De un discurso o sermón escrito, CFAR. HB 13.22, palabra de exhortación. Además, por su estructura, orden y método, recuerda el género de ensayo. Teológico. El ritmo majestuoso de los versículos y la grandiosidad de los temas expuestos explican el extenso uso que la Iglesia ha hecho de ella en la liturgia. El autor, en un griego muy correcto y elegante, se sirve de un abundante vocabulario y consigue expresar gráficamente su pensamiento con ayuda de numerosos recursos de estilo, citas y ejemplos de la Sagrada Escritura. Después de Lucas es, sin duda, el modelo más elevado de obra literaria en el Nuevo Testamento. El título, a pesar de no ser original, puesto que data probablemente del siglo II, Responde con precisión a la naturaleza y contenido del libro. Es muy probable que los hebreos, tenidos como destinatarios de la carta, fueran en primer lugar cristianos provenientes del judaísmo, buenos conocedores tanto del idioma griego como de la cultura hebrea y en especial de las ceremonias del culto mosaico. El principal propósito de la carta es mostrar la superioridad del cristianismo respecto a la antigua alianza, pero tanto el estilo como la intención no son polémicos. El escrito hace ver que la nueva ley es la perfección, el cumplimiento y la superación de la antigua. Para ello se centra en la consideración del sacerdocio y sacrificio de Cristo como superiores a los levíticos. Este es el fundamento doctrinal que respalda la exhortación a la perseverancia en la fe que el autor dirige a los destinatarios y que consti Tuye el otro motivo primordial de la carta. Como fecha de composición se ha sugerido la década de los 60, es. Decir, antes de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos de. Vespasiano y Tito en el año 70, ya que la caída de la ciudad no se menciona. En ningún momento, y numerosos lugares sugieren que el templo y el cal. Tu mosaico continúan en vigor, Siefar. Hb 8,4. 97.13.25, 10,1 a 2, 13,11. Bastan. Tres autores señalan el año 67 como fecha de composición. Sin embargo, no. Puede descartarse una fecha más avanzada en el primer siglo, en cualquier caso antes de la 1 Clemente, años 90 a 100, que cita hebreos. Conforme a las palabras de HB 13,24, o saludan los de Italia, se apen. Se ido en Roma como lugar de composición. Sin embargo, esta expresión podría entenderse también como el saludo de un grupo de cristianos pro-cedentes de aquel país, pero que residen en otro lugar que nos es descono. Cido y desde el que se envía la carta. Sea pensando que este lugar podría ser Palestina o Alejandría. 2. Estructura y contenido. La estructura literaria de hebreos ha sido objeto de estudios minuciosos pero no es fácil de determinar. A lo largo de la carta, se van alternando. Partes explicativas de tipo doctrinal y partes exhortativas. El contenido. Moral o parenético se entremezcla deliberadamente con el dogmático. Las. Verdades de fe son presentadas por el autor como el fundamento de la. Conducta práctica que se recomienda y se pide a los destinatarios. En este sentido la carta es un ejemplo admirable de la unidad entre doctrina y. Vida, tan propia de todo el Nuevo Testamento, y constituye por ello un modelo de la mejor literatura religiosa cristiana. Propongo aquí la división establecida por el escriturista francés Albert. Vanoye reconocido estudioso de este libro en el mensaje de la carta a los hebreos. Vanoye detecta en la composición de la carta una serie de procedimientos que permiten distinguir su estructura literaria. Los más Importantes son el anuncio del tema que se va a desarrollar, Hb 1,4, 2,17, 5,9 a 10, 10,36 a 39, 12,13, y las inclusiones, repeticiones verbales que marcan el comienzo y el fin de una unidad literaria pequeña o grande. El estudio de estos indicios permite descubrir, entre el exordio, Hb 1,1 a 4, y la conclusión del discurso. HB 13,20 a 21, y los saludos finales, HB 13,19.22-25, 1. División en cinco partes. 2.1. Cristología tradicional, 1,5 a 2,18. Al final del exordio, HB 1,1 a 4, en el que se recuerdan las variadas interven. Saías de Dios en la historia y que, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su hijo, v2, el versículo 4 establece la afirmación que dará origen. A una primera parte de la argumentación. Y ha sido hecho tanto más excelente que los ángeles cuanto más les aventaja por. El nombre que ha heredado. Con estas expresiones tradicionales, HCH 4,12, F1,21, 1P3,22, el autorim. Introduce una primera parte, HB 1,5 a 2,18, en la que recordará la cristología. Tradicional, expresándola con textos del Antiguo Testamento utilizados en la catequesis primitiva, Cristo ha sido glorificado como Hijo de Dios, HB 1,5 a 14. Después de haber sufrido la pasión en su condición humana, HB 2,5 a 18. Esta primera parte se articula así: 1,5 a 14, Hijo de Dios, Cristo glorificado es superior a los ángeles. 2,1 a 4. Breve exhortación a reconocer su autoridad. 2,5 a 18, hermano de los hombres, Cristo tras sufrir sigue unido a nosotros. En HB 2,17 se encuentra el anuncio que introduce la siguiente parte de la argumentación. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de ser misericordioso. Y sumo sacerdote fiel en las cosas que se refieren a Dios, para espiar los pecados. Del pueblo. Con estas palabras, el autor de la carta expresa el paso del mesianismo David. Dico a la Cristología sacerdotal, que constituye el mensaje propio de hebreos. 2.2. Cristología sacerdotal, aspectos esenciales, 3,1 a 5,10. En esta segunda parte, el autor demuestra que Cristo posee a la perfección las dos cualidades fundamentales del sacerdocio, esto es, las que lo convierten en mediador, Cristo es presentado por Dios como digno de fe en cuanto que es el Hijo glorificado, la gloria sacerdotal de Cristo no lo alejó de los hombres, ya que fue obtenida por medio de una solidaridad extrema con ellos, en la humildad, el sufrimiento, la obediencia hasta la muerte, Hb 5,5 a 10. a, 3,1 a 4,14, por sus relaciones con Dios, Cristo es, digno de fe, (HB 3,2). 3,1 a 6, Cristo sumo sacerdote es digno de fe como Moisés y más que él. 3,7 a 4,14, larga advertencia contra la falta de fe. b, 4,15 a 5,10, por sus relaciones con los hombres, Cristo es, misericordioso. 4,15 a 16, Cristo es sumo sacerdote compasivo, llamada a la confianza. 5,1 a 10, descripción de este aspecto del sacerdocio y aplicación a Cristo. En Hb 5,9-10 a 10 se encuentra el anuncio de la parte siguiente. y, Llegado a la perfección, b. Se ha hecho causa de salvación eterna, c. Para. Todos los que le obedecen, ya que fue proclamado por Dios sumo sacerdote, a. Según el orden de Melquisedec. 2.3. Cristología sacerdotal, rasgos específicos, HB 5,11 a 10,39. Se trata ahora de dar un paso adelante, poniendo de relieve los nuevos aspectos del sacerdocio de Cristo, que lo han llevado a una perfección nunca alcanzada hasta entonces. 5,11 a 6,20, exhortación previa, llamada de atención y a la generosidad. A. 7,1 a 28, otro orden sacerdotal. El tipo de sacerdocio que corresponde a Cristo glorificado no es ya, según el Or. Aarón, sacerdocio levítico, sino, a la manera de Melquisedec. Se trata. De un sacerdocio no determinado por una genealogía terrena, sino por la filiación. Divina. La consagración ritual externa del sacerdocio israelita es imperfecta, pues. No puede hacer perfecto a quien la recibe. Cristo, sin embargo, ha sido hecho. Perfecto para siempre, Hb 7,28, por su sacrificio. B, 8,1 a 9,28, otro acto sacerdotal. En esta sección, el sacrificio de Cristo es definido por medio de una confrontación. Con el culto de la antigua alianza. Esta tenía solamente, normas externas, ritos. Carnales, ineficaces, y su santuario era terreno, Hb 8,1 a 6, las antiguas institucio. Nes eran impotentes, Hb 9,1 a 10. Por el contrario, Cristo ha entrado en el Veda. De lo santuario, es decir, en el mismo cielo, Hb 9,24 a 28, gracias al ofrecimiento. Que hizo de sí mismo y que llevó a cabo una vez por todas, Hb 9,11 a 14. De ese modo se ha convertido en, el mediador de la alianza nueva, anunciada por ayer. Mías. La primera alianza era imperfecta y provisional, HB8,7 a 13, la nueva alian. Z está válidamente establecida, HB 9,15 a 23. B. 10,1 a 18, otra eficacia sacerdotal. Esta sección subraya la eficacia perfecta de la ofrenda personal de Cristo contra el pecado y para la santificación en contraste con la impotencia de la ley antigua. La cual no obtenía nunca la purificación de las conciencias, a pesar de la repetición indefinida de las inmolaciones de animales, Hb 10,4. Cristo puso fin a esta situación sin salida, con una sola oblación hizo perfectos para siempre a los que son santificados, Hb 10,14. Gracias al sacrificio y al sacerdocio de Cristo sea Transformado por completo la situación religiosa de los hombres. 10.19 a 39, exhortación a entrar en el movimiento de la ofrenda de Cristo. Con fe, esperanza y amor. En esta exhortación se subraya el cambio que se ha realizado, han quedado abo. Lidas las antiguas barreras, y todos los creyentes tienen derecho a entrar en él. Santuario gracias a la sangre de Jesús, más aún, todos son invitados a acercarse a. Dios con fe viva, con esperanza inquebrantable y con caridad activa. Sin embargo, Go, su situación no está exenta de peligros. Todavía son posibles las caídas. Por. Tanto, es necesaria la vigilancia, así como la constancia en las pruebas. En HB. 10,36 a 39 se anuncia la siguiente sección. ¿Por qué necesitáis paciencia para conseguir los bienes prometidos cumpliendo? La voluntad de Dios. En efecto, todavía un poco de tiempo, muy poco, y el que va a venir llegará y no tardará, pero mi justo vivirá de fe, y si se volviera atrás, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino de los que tienen fe para la salvación del alma. 2.4. Ejemplos de fe y exhortación a la perseverancia necesaria. HB 11,1 a 12,13. A. 11,1 a 40. Ejemplos de fe dados por los justos del Antiguo Testamento. Para animar a los creyentes, el autor presenta ante sus ojos los grandes ejemplos. Del pasado, mostrando que la fe se encontraba en la base de todo cuanto se ha hecho de válido en la historia religiosa de la humanidad, 11,1 a 40. Desde el sacrificio. De Abel hasta los mártires del tiempo de los macabeos pasando por Enoch, Noé. Abraham y Moisés, la historia de la salvación es historia de la fe. b, 12,1 a 13, Exhortación a la perseverancia, porque Jesús soportó la cruz. Los cristianos son ahora invitados a unir a la fe la paciencia, a ejemplo de Jesús. que soportó la cruz? hb 12,2. Lejos de ser ocasión para el desánimo, la prueba. Tiene que reforzar en nosotros la esperanza, porque Dios quiere servirse de ella. ¿Para que participemos de su santidad, Hb 12,10? Así como Cristo, en su pa. Sion, aprendió la obediencia, Hb 5,8, y cumplió la voluntad de Dios, Hb 10,5 a 10. También los cristianos en sus pruebas se someten a la acción divina santificante. Hb 12,5 a 11, y cumplen la voluntad del Señor, Hb 10,36. 2.5. Exhortación a vivir en la paz y en la santidad con todos, HB 12.14 a 13.18. La última parte de la carta señala las principales orientaciones para la conducta Ta del cristiano. 12.14 a 29. Advertencia, no sustraerse a la gracia de Dios. 13.1 a 6. Breves exhortaciones a la caridad, a la castidad conyugal y al espí. Ritu de pobreza. 13,7 a 18, Exhortación a mantener la identidad cristiana, lealtad para con los dirigentes, adhesión a Jesús, ofrenda de alabanza y de vida generosa. Esta sería, pues, la composición esquemática de Hebreos. 1,5 a 2,18 y Cristología tradicional. 1,5 a 14 Hijo de Dios superior a los ángeles. 2,1 a 4 Exhortación a tomar en serio el mensaje cara a la salvación. 2,5 a 18 hermano de los hombres. 3,1 a 5,102. Cristología sacerdotal, aspectos esenciales. a. 3,1 a 4,14, sumo sacerdote digno de fe. b. 4,15 a 5,10, sumo sacerdote misericordioso. 5,11 a 10,393. Cristología sacerdotal, rasgos específicos. 5,11 a 6,20 llamada de atención y a la generosidad. a. 7,1 a 28, otro orden sacerdotal, a semejanza de Melquisedec. b. 8,1 a 9,28, otro acto sacerdotal, llegado a la perfección por su sacrificio. c. 10,1 a 18, otra eficacia sacerdotal, causa de salvación eterna. 10,19 a 39 exhortación a una vida cristiana generosa. 11,1 a 12,134. Adhesión a Cristo, fe y perseverancia. a. 11,1 a 40, fe de los antepasados. b. 12,1 a 13, necesidad de la perseverancia. 12,14 a 13,18 v. Exhortación a vivir en la santidad y en la paz. 12,14 a 29, santificación, relación con Dios. 13,1 a 6, actitudes cristianas. 13,7 a 18, La verdadera comunidad. 3. Enseñanza. 3.1. Cristología. El autor sagrado expone ante todo la redención universal obrada por su Cristo mediador, mediante el sacrificio de la cruz y el derramamiento de su. Sangre. Antes de abordar el tema de la redención y del sacerdocio, en los versículos, Los iniciales la carta enuncia, breve pero solemnemente, la preexistencia eterna del Verbo, su actividad creadora y su igualdad con el Padre, SIEFAR. HB 1,1 a 3. Son palabras que recuerdan aspectos de la revelación acerca del Verbo expuestos por San Juan en el prólogo de su Evangelio. Cristo es al mismo tiempo la víctima perfecta que espía todos los pecados de los hombres y el verdadero sumo sacerdote que ofrece a Dios Padre el culto agradable, verdadero y eterno. Se trata, en último término, de una idea básica de la teología paulina. En consonancia con el tema general de la carta, que es la salvación obrada. Por Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, la atención del autor. Sagrado se concentra en el sacerdocio de nuestro Señor, por el que no sola mente es constituido superior a los ángeles, al legislador de la antigua ley. Y al sacerdocio levítico, sino que le permite redimir con sobreabundancia al género humano. La redención operada por Cristo es un remedio universal para una necesidad universal. El sacrificio de Cristo, que no consiste como en el Antiguo Testamento, en el derramamiento ritual de la sangre de animales, es irrepetible ya. Producido sus efectos salvadores de una vez para siempre. No puede ya. Repetirse dada su eficacia infinita. La intercesión de Cristo sacerdotea. Favor nuestro es eficaz, definitiva y permanente. La tarea del hombre re. Dimido consiste en aplicarse con fe los frutos que vienen del sacrificio del. Señor y crecer en la caridad que salva. Jesucristo manifiesta su ser y su obra sacerdotal tanto en el abajamiento. Como en la exaltación. Ambos momentos fueron necesarios para que se. Realizara la tarea sacerdotal y redentora. El abajamiento y la humillación de Cristo nos muestran su obediencia absoluta a la voluntad del Padre, la fuerza de las tentaciones que le han sobrevenido y turbado su naturaleza humana, y los impresionantes padecimientos experimentados en la carne mortal que quiso asumir, Ciefar. HB 5,7. Las consideraciones del autor sagrado, llenas de emoción y patetismo. Convergen en la afirmación que constituye el núcleo de la carta, Tene. Mos un sumo sacerdote tan grande, que se sentó a la diestra del trono. De la Majestad en los Cielos, Hb 8,1. Esta verdad situada en el centro del. Dogma cristiano supone al mismo tiempo como se hace patente en la carta, una estimulante exhortación a la esperanza. Además de presentar la. figura y obra de Jesucristo desde el punto de vista de su sacerdocio eterno y desarrollar por tanto las implicaciones de los títulos de sacerdote y me. Diador, la carta aplica a Cristo cuatro títulos principales, que manifiestan. Algún aspecto del ser de Cristo, Hijo, Mesías, Jesús y Señor. Asimismo la. Carta se refiere al Señor en otros lugares con las denominaciones de Santi. Ficador, Heredero, Mediador, Pastor y Apóstol, única esta última en todo. El Nuevo Testamento. Por consiguiente, el autor sagrado pone de relieve el significado siempre actual de la existencia de Cristo como sacerdote y como mediador definitivo para todos y cada uno de los cristianos, Riesu. Cristo es ayer y hoy y para siempre, Siefar. Hb 13,8. 3.2. Judaísmo y cristianismo. La carta muestra, sin ánimo polémico, que la objetiva superioridad del cristianismo sobre el judaísmo es el hecho decisivo de la historia de la sal. Bación. La argumentación no apunta a una descalificación religiosa del judaísmo, sino únicamente a asignarle el lugar preparatorio que le corres. Ponde en el plan divino de salvación. La idea central del escrito es que la ley maséica resulta impotente para salvar al hombre caído en Adán. Se proclama en este sentido la caducidad religiosa de la ley antigua. Abolida por Cristo y sustituida por la ley evangélica. Se trata en realidad de otro principio básico del pensamiento paulino. La superioridad del Nuevo Testamento con respecto al Antiguo no afecta, sin embargo, a la unidad de ambos. La carta expresa esta unidad sobre todo a través de la utilización de figuras o taipos del Antiguo Testamento. Todas las figuras de la Antigua Alianza miran a Cristo y esperan en él. Tanto Moisés como Melquisedec son, tipos, del Mesías y sacerdote de la nueva ley, respectivamente. El cristianismo es, por tanto, culminación del judaísmo, de modo que, aislada del Evangelio, la religión maseíca se hace ininteligible. 3.3. Fe y revelación. La carta a los hebreos es una, palabra de exhortación, Hb 13,22, Apers. Verar en la fe. Aunque son numerosos los lugares en los que se trata de esta virtud, HB 11,1 ofrece una concisa pero rica definición de la fe, que se ha hecho clásica en los comentarios de los padres y doctores de la iglesia. La fe, según se expone en la carta, es como una disposición que mueve a mantenerse fieles a lo que Dios ha prometido. Pero el contenido de estas pro. Mesas era el mismo Jesucristo y los bienes que él lograría a los hombres. Por medio de su sacrificio redentor. La fe, en efecto, se ancla en Jesús, y ni. Ciador y consumador de la fe, Hb 12,2 Él es la causa de nuestra fe y en. Él creemos en primer lugar. Partimos de la fe en Jesús y llegaremos a la. Contemplación de su rostro en la definitiva patria. De aquí nace su estrecha. Vinculación con la esperanza. La fe en Cristo es el punto de apoyo de la esperanza cristiana. Cristo ha penetrado en los cielos abriendo así el cami. No a todos los hombres. Por eso vale la pena sufrir, vale la pena resistirla. tribulación, si efar. HB 10.19 a 39. Pero la fe en Cristo es fe en la revelación, porque Cristo es la máxima reve. Lación del Padre. Dios nos ha manifestado a su mismo Hijo, la palabra per. Del Padre que ha hablado a los hombres, Siefar. HB1,1 a 2. La fe en Cristo. Exige, por tanto, no solo fe en su persona, sino también fe en sus preceptos y enseñanzas. De ahí que las numerosas exhortaciones de carácter moral, entrelazadas con las de carácter dogmático, sean consecuencias que surgen de la fe en el Hijo de Dios y en lo que Él nos ha revelado. 3.4 Escatología. La escatología penetra todo el escrito. Suministra la clave interpretativa. Para entender bien las relaciones entre lo provisional y lo definitivo, respectivamente representados por el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo ha sido la preparación del cristianismo, y el cristianismo es perfección y acabamiento de la religión de Moisés. Al mismo tiempo, el cristianismo tiene dos dimensiones, es algo yaíní aquí en la tierra, pero que encontrará su perfecta realización solo. En el cielo. La tierra prometida Abraham era ciertamente palestina, pero no solo eso. Era. Mucho más. Era la gracia de Cristo, que es prenda de la gloria futura. Por tanto, la tierra prometida, en la cual todos estamos llamados a entrar, es el cielo. En este sentido el éxodo, en el cual Moisés condujo al pueblo a la posesión de la tierra. Prometida, es figura de la vida cristiana. Jesús, como nuevo Moisés, conducirá su pueblo a la posesión de la patria definitiva. Por esto, la exhortación, dirigida a los seguidores de Moisés: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nes, Hb 3,7, 4,7, tiene un sentido múltiple. Por un lado, se refiere a la invitación a hacer un acto de fe, parecido al de Abraham. Es decir, a gozar por la fe del descanso de la gracia, pero también se trata de una invitación a permanecer fieles hasta el último instante de nuestra vida, para entrar en el descanso del cielo. Esta tensión hacia las realidades del más allá se halla presente a lo largo de toda la carta. Es un modo de presentar la vida del cristiano como un camino desde la salvación ya realizada pero todavía no consumada, hacia el reino de la ciudad futura cuyo constructor es Dios, Siefar, HB 11.10, 12.8, y cuya cabeza es Jesús. La carta también habla con frecuencia de la segunda venida de Cristo, Parusía como juez de vivos y muertos, Siefar, HB 10.25, anuncia el juicio Fu, Turou, Siefar, HB 10.27, HCH 24.25, y se refiere a la renovación final del mundo. Si sí, HB12,26 a 28. 3.5. La vida temporal del cristiano. La existencia cristiana en el mundo se concibe y se enseña como una pere. Grinación hacia la patria celestial, hasta entrar en el reposo, de Dios. Fiel a esta perspectiva de la vocación cristiana, la carta acentúa con Efaari Cuencia las virtudes de la fe y de la esperanza, propias del hombre viador el camino hacia la patria, en el que no faltarán dificultades y obstáculos. Se lleva a cabo con Cristo como guía. Es en realidad una, teología del éxodo, desde una perspectiva cristiana. O neotestamentaria. Los cristianos realizan un nuevo éxodo, para salir del judaísmo y para salir del pecado, y lo hacen con la seguridad y garantías. Completas de llegar a la verdadera tierra prometida, Ciefar. Hb 4,11, 9,11. 11,8 a 10, 13,13. 13. Como consecuencia de la redefinición del culto, que ha pasado del Esther? No e ineficaz al ofrecimiento personal perfecto, la carta apunta una nueva perspectiva para el culto cristiano, que tiene que asumir toda la realidad de la existencia y transformarla, gracias a la unión con el sacrificio de Cris. Tú, en una ofrenda de obediencia filial a Dios y de entrega fraternal a los hombres.